0: In der heutigen Episode von Mit Herz und Haltung geht es gleich um die Themen sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt in der katholischen Kirche. Wenn euch das besonders berührt und beschäftigt, dann empfehle ich euch diese Folge am besten nicht alleine zu hören oder euch vielleicht eine andere Folge aus unserem Angebot zum Anhören auszusuchen. Eine Liste mit AnsprechpartnerInnen bei Erfahrungen mit sexuellem oder geistlichem Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge, also im Begleittext zu diesem Podcast.
1: Die ganze Debatte über sexualisierte Gewalt und spirituelle Gewalt gegen Ordensfrauen oder Ordensmitglieder allgemein ist erst seit 2018, 20. 19 wirklich in der Kirche auf einer breiten Öffentlichkeitsebene angekommen. Das war nicht so, dass es nicht da gewesen wäre, aber jetzt ist es tatsächlich im Fokus meines Erachtens sehr stark. Ich muss sagen, ich verstehe das, aber ich möchte auch nicht, dass das Thema des Kinderschutzes dann dafür geopfert wird. Mit Herz und Haltung.
0: Dein Akademie-Podcast. Für eine sichere Kirche in der Zukunft. Der Jesuitenpater Hans Zollner über die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Safeguardings. Herzlich willkommen im Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, eurem Input-Lieferanten zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kunst und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Während die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, also gewissermaßen der Blick in die Vergangenheit, relativ präsent ist in der öffentlichen Wahrnehmung, tritt das Thema der Prävention dagegen oft in den Hintergrund, also der genauso notwendige Blick nach vorn in die Zukunft. Spezialisierte Zentren zum präventiven Schutz von Missbrauch gibt es bisher kaum. Der Fachbegriff für diesen Schutz ist Safeguarding. Was passiert aktuell in Rom und in der katholischen Kirche, um mit Blick auf die Zukunft Kinder und auch Erwachsene vor sexualisierter Gewalt zu schützen? Darüber gibt heute bei uns Hans Zollner Auskunft. Der Jesuitenpater ist Safeguarding-Experte und bringt euch und uns auf den Stand der Dinge zu kirchenrechtlichen Neuerungen, zu Entwicklungen in der Weltkirche und zu aktuellen Forschungsschwerpunkten im Bereich des spirituellen und sexuellen Missbrauchs. Hans Zollner ist Theologe, Psychologieprofessor und Psychotherapeut. Er leitet das Center for Child Protection in Rom. Bis vor kurzem war er Mitglied der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen. Seit 2019 ist er außerdem Ansprechpartner für Betroffene bei Fällen von Missbrauch im Vatikanstaat. Mit ihm gesprochen hat mein Kollege Falk Hamann. Safeguarding in der katholischen Kirche. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Pater Zollner, seit einigen Jahren erscheinen ja hier in Deutschland immer neue Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Missbrauch, nicht wahrgenommene Verantwortung oder vielleicht sogar Vertuschung sind gefühlt ein Dauerthema. Im Vergleich dazu spielen aber jetzt Bemühungen um Prävention, also Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen vor sexueller Gewalt, in der öffentlichen Debatte eher eine untergeordnete Rolle. Woran liegt denn das aus Ihrer Sicht? Passiert da einfach zu wenig oder haben wir als Kirche da ein Kommunikationsproblem?
1: Also zum einen, es stimmt die Aufmerksamkeit auf äh, sexualis sexualisierte Gewalt und Verbrechen in diesem Zusammenhang sowie die Vertuschung nehmen in der öffentlichen Wahrnehmung einen, einen viel größeren, tieferen und bewegteren Raum ein als alles, was mit Präventionsarbeit zu tun hat. Das ist aus psychologischer Sicht leicht erklärbar, weil alles, was halt nicht läuft und was äh, Entsetzen hervorruft, deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist einfach so und kontinuierliche Aufbauarbeit im Bereich Prävention einfach auch schwer darstellbar ist in den Konsequenzen, nämlich, dass weniger oder kein Missbrauch geschieht. Das lässt sich halt schlecht darstellen. Aber es ist nicht nur ein Darstellungsproblem, sondern es ist auch meines Erachtens ein Zeichen dafür, wie stark das, was über Jahrzehnte verschwiegen wurde, was nicht an die Öffentlichkeit kommen konnte, jetzt eben präsent ist und dass die Wunden sozusagen die geschlagen wurden über Jahre Jahrzehnte die nicht verbunden wurden, die weiter bluteten, dass die jetzt eben also öffentlich hörbar und sichtbar sind und dass das eine der einer der Gründe ist dafür, dass wir mehr über einen Missbrauchsfall der vor 50 Jahren geschehen ist, äh, lesen und hören als über die äh, vielen Schulungen äh, zur Prävention, die tatsächlich vor sich gehen. Das ist verständlich. Das ist meines Erachtens kein zunächst mal kein Kommunikationsproblem, sondern das ist ein, ein Problem des Schmerzes, der Verwundung und der Vernachlässigung, die die Betroffenen erfahren haben, die die... Familienangehörigen der Betroffenen erfahren haben und die Institutionen von den Pfarreien über die Schulen äh, bis zu was auch immer ähm, der Ort war, wo Missbrauch geschehen ist.
2: Wenn ich jetzt aber mal zurückblicke in die letzten Wochen, ist in der Weltkirche ja relativ viel in Sachen Prävention, Safeguarding passiert. Vor ein paar Tagen hat zum Beispiel Papst Franziskus in einem Motto Proprio neue Regeln veröffentlicht, dafür, wie man eigentlich mit Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs in der Kirche umgehen soll. Die Regeln, die sind noch nicht in Kraft, die treten jetzt erst Ende April in Kraft. Aber was sind denn da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Neuerungen, die jetzt anstehen?
1: Ja, das ist insofern zu präzisieren, dass es sich zwar um eine, ein, ein Gesetz handelt, das einige Neuerungen hat, aber im Grunde ist es die Verstetigung eines Gesetzes, das im Juni 2019 äh, in Kraft gesetzt wurde. Also das, was jetzt passiert, ist einfach, dass es über die sogenannte Probephase hinaus dauerhaft gültig wird. Und äh, das ist ein großer Erfolg, denn es gab auch Leute, die gesagt haben, nach der Probezeit soll es auslaufen. Das Zweite, was zu diesem Gesetz zu sagen ist, dass es nicht in erster Linie darauf zielt, zu klären, wie Missbrauchsfälle gemeldet werden oder wie sie zu bestrafen sind. Diese Gesetze gibt es schon 20 Jahre und länger. Bei diesem Gesetz geht es darum, dass vor allem gezielt wird auf jene, die die Verantwortung tragen, die Gesetze zur Verfolgung und zur Bestrafung von Missbrauch umzusetzen. Und das sind, wenn es jetzt nur um den kirchlichen Bereich geht, Eben in erster Linie die Bischöfe, die Generaloberen, die Provinzielle und, und das ist jetzt eine der Neuerungen dieser revidierten Fassung, die am 25. März in Kraft, äh, beziehungsweise angekündigt wurde und äh, im Ende April in Kraft treten wird, äh, auch Laien in der Kirche, die einer geistlichen Gemeinschaft vorstehen, die, die die päpstliche Approbation hat. Also das sind wenige Gemeinschaften, aber es gibt eben auch geistliche, spirituelle Gemeinschaften, die eine eine Laien, einen Laien, also keinen Kleriker als Präsident, Vorstand, Gründer hat, die eben eine besondere Verantwortung haben, auch der dem Schutz ihrer Mitglieder gegenüber und wenn das nicht gewährleistet ist und wenn sie nicht das tun, was was vorgeschrieben ist laut Kirchenrecht, wenn es sich um die Reaktion auf Anschuldigungen von Missbrauch bezieht, dann können die bestraft werden. Also es geht nicht um die Bestrafung von Missbrauch, das ist schon in anderen Gesetzen geregelt, sondern um die Bestrafung jener, die diese Gesetze nicht anwenden.
2: Also in gewisser Weise ist es ein Ernstmachen damit, dass Leute, die in Verantwortungspositionen sind, auch sich nach den geltenden kirchlichen Regeln richten sollen. Also das, was auch ganz oft in Missbrauchsgutachten eigentlich angemahnt wird.
1: Exakt. Das ist eine Reaktion darauf, dass wir über diese vielen Fälle von Missbrauch, die wir in der Kirche gesehen haben, ein Muster verfolgen konnten, dass nämlich der Missbrauch oft auch deshalb ermöglicht wurde, weil nicht rechtzeitig eingeschritten wurde, erstens. Zweitens, weil die damals schon vorhandenen Gesetze nicht angewandt wurden und man vertuscht hat, verdrängt hat, die Leute versetzt hat. Und äh, diese systemische, diese institutionelle Versagen äh, musste angegangen werden. Und das passierte durch das Gesetz von 2019, was jetzt eben verstetigt worden ist, in der Weise, dass die Rechenschaftspflicht, und die Verantwortungsübernahme gemeinsam mit der Transparenz bei all diesen Fällen vorgeschrieben wird.
2: In den Gutachten, wenn man es hier in dem deutschen Kontext sieht, ist es ja oft so, dass man das Gefühl hat, der Bischof ist so der höchste Entscheider und der wird irgendwie dann eigentlich nicht mehr kontrolliert. Ist Bestandteil dieses Gesetzes jetzt, dass auch die Bischöfe letztlich eine Art Meldepflicht haben, es eine Kontrollinstanz für die Bischöfe gibt oder für die Leiter von geistlichen Gemeinschaften?
1: Ja, tatsächlich ist es so, in der Struktur und der Legitimation kirchlichen Autorität des Bischofsamtes vor allem, dass der Bischof für sein Bistum praktisch alles alleine entscheiden kann. Er ist der Letztverantwortliche und der Letztentscheider. Und das Element des Kollegialen, der Mitverantwortlichkeit, des Mitbrüderlichen auch gemeinsam zu schauen, wie die entsprechenden kirchlichen Abläufe sind inklusive die Umsetzung von Rechtspflichten ist eben über die letzten man kann sagen etwa 200 Jahre sehr unterentwickelt worden und das synodale was Papst Franziskus ja sehr betont würde dem ja sozusagen entgegenwirken aber bisher ist es in der kirchlichen Struktur und in der äh, Rechtsauffassung eben noch nicht angekommen. Und ein Schritt um die kollegiale Mitverantwortung bei so einem drängenden und dringenden Thema wie äh, der Missbrauchsaufarbeitung und der Konsequenz in der Anwendung der Rechte tatsächlich auch äh, zu implementieren, ist dieses Gesetz das eine kollegiale, Verantwortung insofern einführt, als ein Bischof, der nicht das tut, was das Kirchenrecht vorsieht und der dessen beschuldigt wird, dann eine Untersuchung gegen sich eröffnet sieht durch den jeweils zuständigen Erzbischof. Und wenn es sich um einen Erzbischof handelt, der da angeschuldigt wird, dann muss es ein Bischof aus der Kirchenprovinz durchführen, im Verbund mit dem päpstlichen Gesandten, mit dem Nunzius, im jeweiligen Land und der Bischofskongregation in unserem Fall. Also das sind die ersten zaghaften, würde ich sagen, Schritte hin zu einer Rechenschaftspflicht, auch gegenseitigen Rechenschaftspflicht unter den Bischöfen. Tun sie das, was sie eigentlich tun müssen. Und wenn sie es nicht tun, wer kann ihnen dann auf die Finger schauen?
2: Diese neuen Regeln aus dem Motto Proprio sind ja die eine große Nachricht in dem Bereich der letzten Wochen, der letzten Tage gewesen. Für Aufsehen hat noch was anderes gesorgt, nämlich, dass Sie vor kurzem aus der päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen ausgetreten sind. Sie hatten kurz darauf ja Ihre Gründe für den Rücktritt auch äh, öffentlich dargestellt. Über Twitter gab es ein Statement da vielleicht viele unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht so genau mit dieser Kommission bisher sich befasst haben, vielleicht zwei Fragen. Das Erste, was macht denn diese Kommission eigentlich genau, der Sie ungefähr zehn Jahre knapp angehört haben? Und was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, damit eine solche Kommission ihre Aufgabe gut bewältigen kann?
1: Ja, die beiden Fragen hängen zusammen, weil zu der Frage, was die Kommission macht bzw. gemacht hat. In den neun Jahren, exakt neun Jahren, in denen ich Mitglied war, kann ich sagen, dass sie versucht hat, einige Dinge voranzubringen im Bereich des Kirchenrechts. Da war die Kollegin Professor Weilens aus Erfurt gerade in, den, in der letzten Amtszeit eine Triebkraft. Zum Beispiel die Diskussion über die Rechte von Betroffenen in kirchlichen Verfahren äh, zu, zu stärken. Äh, dann gab es den Versuch, äh, sogenannte Opferbeiräte in, in Erdteilen auch zu bestätigen bzw. zu implementieren, in, in denen, in diesen Erdteilen, in denen wie in Afrika oder Asien solche Organismen, Organe bisher überhaupt nicht bekannt sind ja, oder waren. Und drittens war ein wichtiger Teil der Kommissionsarbeit über die neun Jahre, bei dem ich auch mitgearbeitet habe und den ich lange zu verantworten hatte, die, die Schulung und die Aus- und Fortbildung von kirchlichem Leitungspersonal weltweit. Was natürlich auch sehr gut sich ergänzt hat mit meiner Tätigkeit zunächst am am Zentrum für Kinderschutz der Gregorianer und jetzt, wie es genannt wird, nach der akademischen Umwandlung in ein Institut, das Institut für Anthropologie, interdisziplinäre Studien zur Menschenwürde und zur Sorge für schutzbefohlene Personen. Wir führen Schulungsmaßnahmen eben für kirchliches Personal durch. Wir haben Studiengänge, Doktorate zu diesem Thema. Wir haben ein E-Learning-Programm für Institutionen weltweit in verschiedenen Sprachen. Und das war ein, hat sich natürlich gut auch ergänzt mit dem, was ich in der Kommission mit zu verantworten hatte. Allerdings, und das zu Ihrer zweiten Frage, was es braucht es? Es braucht Klarheit für die Kommission, was sie kann, soll und darf. Und das ist meines Erachtens nicht geklärt. Das habe ich auch versucht in meinem Statement an verschiedenen Beispielen auszuführen. Zum Beispiel ist mir nicht klar, und dazu gibt es auch noch keine Statuten und keine wirkliche Klärung von der Leitung der Kommission, wie sich das Verhältnis zwischen Leitung, Büroangestellten und sogenannten Mitgliedern, wie sich das verhält, also wer für was wirklich verantwortlich ist, wer wann was tun soll. Das Zweite, was nicht geklärt ist, es kommen jetzt neue Figuren hinzu. Also es gibt jetzt auch Regionalexperten oder Fachexperten. Auch da ist nicht klar, was die Rolle der Mitglieder da vor allem ist. Dann ist nicht klar, woher die Finanzmittel kommen und wie die Finanzmittel eingesetzt werden, um all das zu bezahlen. In der Zeit, in der im Vatikan die Mittel gekürzt werden und Stellen gestrichen werden, aus bekannten Gründen. Ja, dann hat die Kommission seit Juni, seit der Heilige Stuhl, also der, wie man auf Deutsch oft einfach nur im Kurztext sagt, der Vatikan, aber der Vatikan ist ja nur der Kirchenstaat, das ist also, der Heilige Stuhl sind alle Organismen des, des Heiligen, der Kirchenleitung, wenn man so will, also die, da ist die Kommission ja unter das Dach des Dikasteriums für die Glaubenslehre gekommen, während die Kommission vorher autonom war. Nicht unabhängig, aber autonom. Und äh, äh, da war jetzt meine Frage, ja, also wenn strukturell jedenfalls äh, die Kommission mit dem Dikasterium für die Glaubenslehre zusammenarbeiten soll, wie schaut es aus? Was macht man da? Wie, wie schauen die Abläufe aus? Worum kümmert man sich? Wo's, was sind die... Einflussmöglichkeiten, was sind die Diskussionsthemen? Und dazu gibt es nichts. Also mir ist jedenfalls nichts bekannt. Ich habe nichts gesehen und ich finde das jetzt nach fast einem Jahr, seitdem diese Konstitution in Kraft ist, für mich sehr verstörend, dass da keine Klärung herbeigeführt wurde. Zumal für mich von Anfang an die Positionierung der Kommission in der damaligen Glaubenskongregation heute die Dikasterium für die Glaubenslehre eine, eine nicht erklärbare Verortung ist, weil das so wäre, als ob man in einem Gericht denn das Dikasterium ist ein Gericht für die Verurteilung von Missbrauchstätern auch die Antw Anwaltskammer hätte. Ja, das sind das So vergleiche ich das. Die Kinderschutzkommission soll, soll ja der Anwalt von Betroffenen und der verwundbaren Menschen sein. Also es ist so, als ob man die Richter und die Anwälte unter einem Dach hat. Und das kann nicht gehen, weil es verschiedene Vorgehensweisen hat, weil es verschiedene Anliegen hat und weil es verschiedene Motivationen hat. Und das muss zusammenarbeiten. Aber ich weiß nicht, wie das unter einem Dach funktionieren soll. Und wie gesagt... Bisher habe ich auch noch keinen Versuch gesehen, das irgendwie zu klären.
2: Sie hatten es jetzt schon angesprochen. Sie sind vor allen Dingen da auch durch Ihre Rolle als Direktor des Instituts jetzt für Anthropologie, vorher Center for Child Protection, mit dem Thema befasst gewesen und in dieser Kommission auch verankert gewesen. Sie hatten gesagt, es werden Studiengänge, also Ausbildung, angeboten, wo es um den Schutz von Minderjährigen vor sexualisierter Gewalt geht. Aber gleichzeitig... Es ist Es ja ein, ein Teil der Gregorianer, auch ein Forschungsinstitut, soweit ich das verstanden habe. Sie haben gesagt, interdisziplinäre Forschung. Wenn, wenn wir jetzt über Forschung im Bereich Safeguarding, Prävention sprechen, was meinen wir da eigentlich genau? Ist es Psychologie, ist es eher Soziologie, dass es um Statistiken, Missbrauchsstatistiken geht? In welche Richtung bewegt sich das eigentlich?
1: Ja, tatsächlich ist die Forschung ein sehr wichtiges Anliegen für uns, dass wir jetzt auch nachdem wir seit zwei Jahren ein, ein Institut geworden sind, äh, mit, mit großer Energie vorantreiben. Also einige Themen, die wir im Blick haben. Erstens, gefördert durch, die, durch Kardinal Marx, äh, Erzbischof von München, das Anliegen in einer, finanziert durch eine Stiftung, die er eingerichtet hat, Spes et Salus, ein Forschungsprojekt zu, die spirituelle Seite des Erlebens bei Opfern sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Anders gesagt, wenn jemand missbraucht wurde durch einen Priester, durch eine Ordensfrau, sexuell, man kann auch sagen, auch andere Arten von Missbrauch. Welche spirituellen, geistlichen, religiösen Auswirkungen hatte das im Moment des Missbrauchs und heute, also 20, 30, 40, 50 Jahre nach dem Missbrauchsgeschehen. Welche Auswirkungen hatte das auf das Gebet, auf das Gottesbild, auf die Einstellung zur Kirche? Diese spirituellen Fragen, die Opfer von Missbrauch in der katholischen Kirche umtreiben, sehr oft jedenfalls, und, und einen oft großen Teil des Schmerzes auch ausmachen, nicht überall, aber doch bei vielen, das zu erkennen und auch zu fragen, und was erwartet ihr euch heute von der Kirche aus geistlicher Sicht, nicht aus finanzieller, nicht aus therapeutischer, sondern aus spiritueller Sicht, egal wo ihr religiös und spirituell steht, sprich, ob diese Person sich als gläubig beschreibt oder nicht, ob sie Kirchenmitglied ist oder nicht ob sie einer anderen Religion angehört oder nicht. Das ist eines der Forschungsanliegen zu schauen. Was sagen da Betroffene über das, wie sie es damals erlebt haben, im Blick speziell auf die spirituelle Auswirkung und was erwarten sie sich von der Kirche heute? Zweites Feld, wir sind finanziert durch eine Stiftung aus USA dabei, in Uganda ein Projekt durchzuführen in Zusammenarbeit mit anderen Partnern zur Aufnahme von Waisenkindern in, in Pflegefamilien bzw. in Waisenheimen und wollen da definieren, welche Kriterien, welche Elemente angewandt werden müssen, um die Sicherheit in dem einen Bereich, Familie, und in dem anderen Bereich, Waisenheim, bestmöglich zu garantieren. Und äh, das ist in einem Land, in dem eine Million Waisenkinder sind, eine, ein wichtiges Anliegen. Äh, denn in vielen ja, in vielen Versuchen wird ja gesagt, man soll diese Waisenheime schließen, weil die eine größere Gefahr darstellen. Wir wollen eben herausfinden, ob diese Behauptung, dass es in den Pflegefamilien sicherer ist, tatsächlich überprüfen. Ein drittes Anliegen, das wir haben und das wir mit der Diözese Bozen und Brixen derzeit durchführen, ist, wir wollen herausfinden, wie eine Diözese in ihren verschiedenen institutionellen zusammenhängen und, und Einrichtungen, sprich Pfarrei, Kindergarten, Schule, Sozialstation, Exerzitienhaus, was auch immer, opfergerecht sein kann, so opfergerecht wie nur möglich. Und wir wollen äh, eben damit auch eine Gelegenheit schaffen, mit so einem Modellprojekt auch herauszufinden, was sind denn die Bedingungen, um möglichst opfergerecht auch eine Diözese aufstellen zu können. Das sind jetzt drei Beispiele von dem, was uns derzeit äh, äh, forschungsmäßig beschäftigt. Wir haben noch weitere Dinge, die äh, auf dem Weg sind, äh, aber das äh, sind jetzt äh, schon einigermaßen weit gediene Projekte. Eine andere Sache, die wir auch betreiben, ist eben dieses äh, E-Learning-Programm, äh, das in einer Neuphase der, äh, der Ausrichtung der inhaltlichen Vertiefung und der pädagogischen Ausrichtung ist. Und für uns ist das ein Kernanliegen, an dem Professor Bär, der frühere Generalvikar von München, äh, hauptsächlich mitarbeitet und das ähm, leitet. Also wo es darum geht, wie wir die Inhalte, die wir durch das Programm vermitteln wollen, nämlich was ist Missbrauch, wie geht man auf Betroffene zu, was muss man mit den Tätern tun, in ein ansprechendes, in ein formatives, in ein inhaltlich durch wissenschaftliche Daten gestütztes Format bringen. Und äh, da sind wir gerade in wichtigen Entwicklungsschritten, auch in der technischen Umsetzung. Wir planen, dass das in den nächsten Monaten auch live online gehen kann dass dann Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, sich darum bemühen können, das in ihre Lernprogramme, in ihre Vor- und Ausbildungsprogramme mit aufzunehmen.
2: Bei dem Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche geht es ja oftmals wirklich um Missbrauch an Minderjährigen, an Kindern. Was ist aber eigentlich mit Missbrauch und sexualisierter Gewalt gegenüber Erwachsenen, zum Beispiel an Ordensfrauen? Kommt das Thema in der Debatte nicht oft ein bisschen zu kurz? Also ich meine, der Fokus liegt schon mit Bedacht wahrscheinlich auf die Minderjährigen, aber es gibt natürlich auch noch andere Gruppen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
1: Ja, genau diese Entwicklung, dass der Fokus von Kindern alleine wegging und auch sich auf Erwachsene erweiterte, war ja einer der Gründe, warum wir den Namen unseres, unserer Institution verändert haben. Also von Zentrum für Kinderschutz so Institut für Anthropologie, Menschenwürde und Sorge für Schutz Personen. Das äh, schließt ja eben auch Erwachsene mit ein. Das war vor elf Jahren, als wir begonnen haben mit dem Zentrum für Kinderschutz, noch nicht absehbar. Das war noch kein Thema in der Öffentlichkeit. Äh, das MeToo kam erst 2017 auf und das Church Too, äh, das dann folgte, auch erst dann. Ja. Die ganze Debatte über den sexualisierte Gewalt und, und spirituelle Gewalt gegen Ordensfrauen oder Ordensmitglieder allgemein, ist erst seit 2018, 2019 äh, wirklich in der Kirche äh, auf einer breiten Öffentlichkeitsebene angekommen. Das war nicht so, dass es nicht da gewesen wäre, aber es, jetzt ist es äh, tatsächlich im Fokus äh, meines Erachtens sehr stark, ich muss sagen, ich, ich, ich verstehe das, aber ich möchte auch nicht, dass das Thema des Kinderschutzes äh, dann dafür geopfert wird, ähm, was manchmal jetzt fast so ausschaut, weil, weil man jetzt an, 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 an jene denkt, die halt vorher auch nicht in, in der Öffentlichkeit waren oder, oder deren Leid nicht beachtet wurde, nämlich Erwachsene, äh, Opfer von Gewalt, und Machtmissbrauch in der Kirche, aber ich muss schon betonen, wir werden auch weiterhin eine Priorität auf Kindern halten und den Kinderschutz, weil Kinder eine besonders ausgesetzte und verwundbare Gruppe sind. Das heißt nicht, dass es andere nicht gäbe, aber nicht umsonst hat ja auch im Gesetz, im staatlichen Gesetz, haben Kinder eine ausgesprochen große Schutzbarriere um sich herum. Ja, es ist ja nicht so, dass es nur in der Kirche so wäre oder wir uns das ausdenken, sondern das ist ja auch berechtigterweise in der in der Gesellschaft insgesamt der Fall. Ähm, aber klar, äh, und das wird uns auch noch sehr viel mehr beschäftigen, wenn wir vor allem auch in andere Erdteile schauen, wo es auch mehr äh, Ordensfrauen noch gibt. Ähm, da wird man sicherlich noch sehr viel lernen müssen und sehr, sehr stark auch damit konfrontiert sein, dass dort der Missbrauch sexueller Gewalt, geistlicher Gewalt, Ausbeutung, auch im Sinn von finanzieller Ausbeutung oder Arbeitsausbeutung von, von Ordensfrauen speziell eine ziemliche Rolle spielt. Und das wird noch in, in einigen dieser Länder zu großen Verwerfungen führen.
2: Ihr Institut ist ja in gewisser Weise so einer der, wenn nicht der große internationale Anlaufpunkt, wenn es um Safeguarding geht. Wie ist denn aus Ihrer Sicht das Thema Safeguarding weltweit aufgestellt? Macht es dann einen Unterschied, in welchen Teil der Weltkirche man sich bewegt?
1: Ja, natürlich, das war einer meiner meiner großen sagen wir mal Lernentwicklungen der letzten 15 Jahre. Die katholische Kirche ist kein monolithischer Block, wie man sich das sehr oft vorstellt. Die katholische Kirche ist eher im Gegenteil ein völlig wild durcheinander gemischter Fleckenteppich. Und wenn man nur zwischen Deutschland und Italien hin und her fliegt, merkt man, wie groß der Unterschied ist, auch im Umgang mit dem Thema sexuelle Gewalt in der Kirche. Das ist wie Tag und Nacht. In Italien wird über dieses Thema bis heute bis heute, kurz vor Ostern 2023, nicht wirklich in der Öffentlichkeit gesprochen. Und zwar nicht nur in der Kirche nicht, sondern auch in der öffentlichen Presse nicht, in den staatlichen Institutionen nicht. Das ist kein Thema hier. Und also wir fragen uns, äh, wie kann das sein? Ich kann Ihnen nur sagen, äh, ich habe keine Erklärung dafür, aber es ist so. Und äh, dann braucht man auch gar nicht nach Afrika oder nach Lateinamerika oder nach Asien gehen oder auf die pazifischen Inseln, wo Katholische Kirche auch präsent ist. Das Thema ist, meinem Eindruck nach, immer so präsent, wie es in einer Gesellschaft auch insgesamt präsent ist. Die Katholische Kirche ist da kein außerirdisches Wesen, das da ein Sonderleben hätte, sondern wenn eine Gesellschaft an einem bestimmten Punkt zu diesem Thema auch Stellung nimmt, dann ist es auch ein Thema in der katholischen Kirche. Und umgekehrt. Beziehungsweise dort, wo es nicht ein Thema ist in der Gesellschaft, da kann man sich auch abmühen, wie man will. Es wird nicht zu so einem Thema. Wir, wir haben es bisher in Italien nicht geschafft, es zu einem wirklichen Thema zu machen. Ich habe da meine Theorien da, 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 dafür, warum das so ist, aber das ist nicht nur meine Feststellung.
2: Ich hatte jetzt vor kurzem gelesen, dass ab dem kommenden akademischen Jahr, also 2023, 2024, eine Lehreinheit Safeguarding für alle Studierenden an der Gregorianer verpflichtend sein ist. Ist das aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, wie man dem Thema mehr Präsenz oder mehr Wahrnehmung verschaffen kann, dass man an katholischen Hochschulen und Universitäten in anderen Teilen der Welt einfach das in, in den Pflichtkanon quasi mit aufnimmt, zumindest als eine Lehreinheit?
1: Absolut. Und ich bin sehr froh, dass wir nach all diesen Jahren jetzt endlich zu dieser Entscheidung gekommen sind mit unserem neuen Rektor, der Amerikaner ist und der eine besondere Sensibilität natürlich für dieses Thema hat, weil, weil er in seinem amerikanischen Kontext es natürlich äh, sehr viel länger schon erlebt hat. Aber wir, wir haben jetzt für die verpflichtende Veranstaltung für alle Studierenden aller Fächer, äh, die an der Gregoriana ab nächstem Jahr beginnen werden. Und das wird wenigstens einen Akzent setzen. Wir werden nicht eine volle Schulung da durchführen können, aber es wird alle, die die an unserer Uni sind, auf das Thema aufmerksam machen. Und dann kann man weitergehen. Dann werden wir auch weiterhin Kurse anbieten, wo sich auch Studierende fächerübergreifend einschreiben können. Wir werden natürlich unsere Diplomkurse weiter fortführen. Ja, also das ist eine der... Der Maßnahmen, die halt für eine akademische Institution notwendig sind und möglich sind. Und wir sehen, dass über die letzten fünf bis acht Jahre einige Zentren auch in anderen Städten Europas oder in anderen Erdteilen entstanden sind. Das wird sich auch fortpflanzen. Ich glaube, dass das auch in einigen Ländern noch zu weiteren Gründungen kommen wird. Für mich war es allerdings schon auch überraschend zu sehen, dass äh, selbst äh, in, äh, in Europa und selbst in USA es bisher also spezialisierte Zentren zu Fragen des Safeguarding nicht gibt, beziehungsweise nur ganz wenige gibt. Und äh, dass auch der akademische Bereich davor zurückschreckt, sich mit diesem Thema systematisch und nachhaltig zu beschäftigen. Es gibt dann immer wieder mal eine Konferenz, es gibt ein Buchveröffentlichung oder so in der, in der Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen und dann gibt es eine Vorlesungsreihe und so, aber an dem Thema langfristig auch dranbleiben zu wollen, das sehe ich jetzt nicht und äh, ich kann dazu ergänzen, dass wir von unserem Institut aus mit drei deutschsprachigen Fakultäten der Theologischen Fak katholische theologische Fakultäten versucht haben, das Thema auch in die Fakultäten hineinzutragen und nicht nur, sagen wir mal, an bei einem Lehrstuhl oder so anzusiedeln. Und bei allen dreien ist es nicht gelungen, das tatsächlich zu verankern. Ich möchte hinzufügen, dass das Thema Kinderschutz auch in den staatlichen Universitäten und staatlichen Fakultäten bei Weitem noch nicht dort angekommen ist, wo es eigentlich sein sollte. Wenn Sie heute an einer Fakultät wie an der LMU in München oder in anderen Fakultäten Lehramt studieren, hören Sie noch heute, ja, 2023, noch keine verpflichtende Lehrveranstaltung zum Thema Kinderschutz. Wenn jemand Lehrerin oder Lehrer wird, dasselbe würde gelten für Medizin, dasselbe würde gelten für äh, Psychologie. Also in den allermeisten Fächern, in denen Menschen äh, dazu vorbereitet werden, dass sie dann auch mit anderen Menschen in in persönlichen, in äh, professionellen Hilfssituationen äh, arbeiten, in denen, in denen Sie mit großen Traumata konfrontiert werden können, in denen Sie Menschen, die verwundbar sind, begegnen, kommt bis heute in den meisten Curricula auch an staatlichen Fakultäten das Thema Kinderschutz oder Schutz von verwundbaren Personen nicht vor. Und ich finde es einen großen Skandal.
2: Paterzone, erlauben Sie mir vielleicht zum Abschluss noch eine eher persönliche Frage. Das passt sehr gut eigentlich zu dem, was Sie jetzt am Ende ausgeführt haben. Wenn man sich mit dem Thema Aufarbeitung sexueller Missbrauch oder auch eben Prävention in der katholischen Kirche beschäftigt, dann merkt man schnell, es geht leider bei Weitem nicht so schnell, wie man das für sich gern wünscht. Und es gibt auch immer wieder Rückschläge, die sehr frustrierend sein können. Wenn man, wie Sie jetzt, zehn Jahre in dem Business ist, braucht es ja auf jeden Fall eine ordentliche Prise Frustrationstoleranz und auch Idealismus. Deswegen die persönliche Frage zum Schluss, wie halten Sie Ihre Arbeitsmotivation aufrecht?
1: Ja, die kommt, die kommt schon sehr aus zwei Quellen. Das eine ist der Kontakt mit Betroffenen, die mir zurufen, die mir schreiben, die mir Mut machen, und sagen, mach weiter. Denn bei aller Frustration, die wir betroffen erleben, mit nicht angehört werden und gegen die Wand laufen, was bei mir ja auch passiert, wir, wir hoffen und wir wünschen und wir unterstützen dich dabei, dass das weitergeht, ja? dass, dass es nicht einfach da stehen bleibt. Und ich gerade auch nach meiner Ankündigung des Rücktritts oder nicht Angenügung, sondern äh, bei der Verkündigung des Rücktritts äh, aus der Kommission habe ich sehr viele, sehr ermutigende Zuschriften bekommen von vielen Betroffenen, äh, für das, äh, was mich sehr bewegt hat und was mich wirklich äh, auch sehr motiviert, da weiterzumachen. Das zweite ist, äh, unser Team hier im Institut und die vielen, die vielen anderen externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beziehungsweise auch die, die ganzen Expertinnen und Experten, die ich über die 15 Jahre fast, die ich jetzt in diesem Feld arbeite, kennengelernt habe, mit denen wir seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. Unsere Geldgeber, Wohltäterinnen und Wohltäter, Institutionen wie Kirche in Not, die Sternsinger, die Erzdiözese München, die Diözese Rottenburg-Stuttgart, jetzt auch einige Bistümer, beziehungsweise deren Missions- oder Weltkirchenreferate, zum Beispiel Limburg oder Augsburg, die uns, die uns auch in diesem Bereich unterstützen. Also all das ist schon ein Netzwerk, das sehr groß ist, das sehr vielfältig ist und das unglaublich belebend und spannend ist. Ich bin gerade mit einem Kollegen hier aus Italien zusammen gewesen, wir haben diskutiert, den einen nächsten Kongress auch durchzuführen, auch zu fragen, des Kinderschutzes online. Das ist ein für mich sehr wichtiges Feld, aber es ist auch ein, ein sehr breites Feld, wo man wo man ständig auf interessante Fragen stößt, die, die leider noch nicht beantwortet worden sind. Zum Beispiel, was macht Präventionsarbeit eigentlich effektiv? Das ist wissenschaftlich nicht, nicht belegt beziehungsweise nicht leicht belegbar und sich über solche Gedanken so, solche Themen Gedanken zu machen ist äh, schon eine, eine herausfordernde aber auch eine äh, belebende Sache und deshalb bin ich froh bei allen Schwierigkeiten und bei allen Widerständen die ich persönlich und die wir mit diesem Thema erleben äh, dass wir äh, da gemeinsam auch äh, voranmachen
2: Herr haben Sie vielen vielen Dank für das Gespräch
1: ich danke Ihnen
0: Pater Hans Zollner war das im Gespräch mit Falk Hamann. Informationen für Betroffene von Missbrauch und deren Angehörige findet ihr auf dem Hilfeportal Sexueller Missbrauch oder bei der Betroffenen-Initiative eckiger Tisch oder auf der entsprechenden Seite der Deutschen Bischofskonferenz. Die Links zu all diesen AnsprechpartnerInnen findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Eure Gedanken, Meinungen, Fragen zur heutigen Folge schickt ihr uns bitte per Instagram, Facebook oder über lebendig-akademisch.de. Unseren Podcast hier könnt ihr übrigens kostenlos abonnieren, so verpasst ihr künftig keine weiteren Folgen mehr. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, könnt ihr zwei Dinge tun. Zum einen empfehlt uns bitte weiter und zum anderen gebt uns eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Vielen Dank für euren Support. An dieser Stelle auch ein ganz besonderer Dank an das internationale katholische Hilfswerk Missio in Aachen. Die heutige Folge ist in Kooperation mit Missio entstanden, mit ganz besonderer Unterstützung von Johanna Streit. Vielen Dank. Außerdem haben an dieser Folge mitgearbeitet Falk Hamann, Thomas Arnold, Pauline Krause, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze. Im Namen des gesamten Teams danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.